0: 大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是2022年1月10日，星期一，现在是美东时间早上八点半，我是主持人 Kate。那我们先来了解洗币交易的相关信息。截至播报时间，洗币的实时价格为 37.745。更多信息，请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播报。首先是新中国联邦新闻，新中国联邦传递真相和情报。1>, 1月7日，郭文贵先生在大直播中指出，新中国联邦传递的真相和情报远超各国情报系统和主流媒体，这都离不开中共国内英雄战友的默默付出。世界各国在情报上花费千亿、万亿，但在过去五年里都远不及爆料革命给予世界的预警和真相。各国主流媒体被中共收买，不但公然撒谎，而且无数次抹黑和诋毁爆料革命。郭先生说：“无论是对哈萨克斯坦局势的分析，还是中共二十大的人事安排，爆料革命之所以每次都能正确地公布事态发展，不是猜测，是情报。这正是因为中共国内有无数英雄战友传递信息。”这些战友冒着生命危险，为新中国联邦默默奉献，可能永远都是无名英雄。但是，新中国联邦人会永远感激和牢记这些战友的付出。子有所教，老有所养，是新中国联邦的基本愿景。在1月9日的大直播中。郭文贵先生讲述了灭共以后，中国社会一定要恢复“少有所依，老有所养”的社会。郭先生说，中共国的养老金问题是一个伪命题。传宗接代是人类的基本权利，即使在春秋战国时期，税负很重，最首要解决的也是“少有所依，老有所养”，这是中华民族几千年的文明传承。但在中共国，老年人既死不起，也活不起。养老金本来就属于民众，却被共产党利用成为统治的工具。郭先生明确表示：新中国联邦灭共后，第一要恢复正常的家庭伦理、社会道德；第二，教育是最紧迫、最重要的事，也是法治、信仰、良知的基石；第三。公民到五十岁以后，由国家负责养老、衣食住行、治病送终，全部免费。建立“洗币”洗联储，就是希望能在未来优先让孩子和老人受惠。老年人可以自己选择养老的方式，并且鼓励老年人工作和发挥娱乐，社会形成敬老爱老的风气，让老人更有安全感，活得更有尊严。这是新中国联邦的基本愿景。中共对外扩张的五步计划。一月七日，郭文贵先生在大直播中爆料，拿下香港、阿富汗、南海、台湾和哈萨克斯坦是中共对外扩张的五步计划。第一步，利用国安法控制香港，剥夺香港的自治。第二步，扶植塔利班组织控制阿富汗的政权；第三步，违法国际公约，在南海侵略占领共达四百多万平方公里海域；第四步，公开武力统一台湾的企图；第五步，在哈萨克斯坦制造混乱，颠覆哈萨克斯坦县政府。郭先生利用智慧、技术和实力，不但充分掌握中共国安委和中南海的行动计划，而且巧妙利用中共的内部情报，步步为营，加速中共的灭亡。这是爆料革命制胜的关键。哈萨克斯坦成为中俄和美欧的战略必争之地。郭文贵先生在2022年1月9日大直播中，深入分析了哈萨克斯坦事件对世界政治形势的影响。郭先生指出，哈萨克斯坦地处中南亚，对俄罗斯、乌克兰、亚美尼亚以及整个中共的一带一路具有重要的地缘政治意义。哈萨克斯坦现在成了美欧和中俄之间最重要的必争之地。对俄罗斯而言，当普京面对乌克兰的时候，如果失去了哈萨克斯坦和纳扎巴耶夫这股势力，俄罗斯会比前苏联解体还要惨烈。对中共而言，哈萨克斯坦绝不仅仅是一带一路的要塞，而是恐惧这个革命会蔓延到中共国，传到新疆和西藏。郭先生爆料。中共和俄罗斯与美欧摊牌，将不惜以核战来维持哈萨克斯坦政权。这次哈萨克斯坦事件推动了世界地缘政治、能源政治，甚至风水都在政变。现在美欧意识到，最要紧的是阻止中俄西扩，阻止中俄统治全球，阻止中俄从昆仑山脉、帕米尔高原拓展到印度洋到大西洋。中共病毒和疫苗的疯狂一定会被停止。在一月七日大直播中，郭文贵先生再次揭露中共病毒和疫苗的谎言，并强调疫苗强制进入最后的疯狂阶段，但在今年一定会被停止。郭先生说，在病毒起源无迹可寻的情况下，各种疫苗却在短时间内被推出，而且疫苗成分拒绝公开。各国的科学家和公共卫生机构泯灭良知，将本应以预防感染为目的的疫苗篡改成了预防重症。对疫苗接种的定义，从一针、两针管用到三针、四针才管用，再到每个月、每年都需要打疫苗。各国政府纷纷推出疫苗强制令。软硬兼施，强制民众接种疫苗，而且政府机构和疫苗生产商不用负担任何法律责任，却让被迫接种者自负全部的责任。目前八九成中共病毒的感染者都是接种过疫苗的人，但是各国政府视而不见，继续推行疫苗强制令。这些谎言和疯狂的举动难以掩盖中共病毒疫苗导致的灾难。更多民众已经意识到病毒的真相，并且用良知和勇气反抗疫苗强制令。因此，疫苗强制令并没有在哪个西方国家真正成功的实行，而且最终一定会被停止。接下来是两则中共病毒疫情和疫苗相关的新闻。英国医生公开反对卫生部长的疫苗强制令。一月八日，英国媒体播放的一则视频显示，英国卫生部长萨吉德·贾维德近日访问伦敦南部的国王大学医院，询问重症的监护病房医护。对于国家卫生系统工作人员强制接种中共病毒疫苗的意见，据悉，英国已经通过的有关法律，自2022年4月1日起，除非获得豁免，所有 NHS 工作人员都必须接种中共病毒疫苗，否则会被开除。一位自疫情爆发以来就在诊治中共病毒的麻醉医生史蒂夫·詹姆斯表达了强烈不满。他强调自己感染过中共病毒，已经产生了抗体，并且在工作中也得知接种疫苗根本无法产生抗体，也无法阻止病毒的传播。他的一些同事也和他持有同样的观点。他还强烈质疑了未接种疫苗的医生被开除的合理性。虽然卫生部长并未明确表态放弃疫苗，但是同意将请专家对疫苗的需求情况进行评估。奥地利总理接种三剂疫苗，仍旧感染中共病毒。当地时间1月8日，奥地利总理府发布消息，总理内哈默中共病毒检测报告呈阳性，目前正在自我隔离中。奥地利总理府声称，内哈默可能在1月5日晚间感染中共病毒，证据是当天他和维安特勤团队的一名成员接触后，该保镖于6日确诊。随后，内哈莫测试结果显示，中共病毒阳性。内哈莫已经完成接种疫苗第三针，但仍然被中共病毒感染。最后，让我们来一起回顾 HBO Vice 采访郭文贵先生背后的真相，揭露 HBO Vice 精心编织的谎言 Part Four。在 HBO Vice 播放的郭文贵先生采访视频中，记者伊莎贝拉·亚借用《华尔街日报》的虚假报道，将文贵先生定义为双面间谍。而在未经剪辑的采访视频中，我们看到。当记者试图就双面间谍问题征求文贵先生的意见时，文贵先生已经从中共的邪恶本质、行为特征、采取的各种措施以及西方媒体与中共的勾结等方面，给出了有力的反驳。接下来，我们还原事实真相的第四部分：反击 HBO Vice 利用《华尔街日报》的双面间谍报道来诋毁郭先生。
1: Wang was once one of China's richest real estate moguls. With high-level corruption charges looming, he
2: fled the authorities in Beijing. Well,
1: I want to get into what you were talking about, but let's just start with who is Wang? You know, there's a lot of polarizing, very confusing information. Some people believe that you know, you're the savior of the Chinese people. You're going, you're fighting against the Chinese Communist Party. Some people believe that you're a spy for the Chinese Communist Party. Some people believe you're full of bullshit and you're just a fool instead. That's a good question. <laughs>、uh, I think you four years ago, your first time is interviewing me, right?、Uh, since the 2017 until now, 2021, the world totally changed. You know, first one year, you, you know, there are lots of rumors. In the American globals,、so、Wall Street, Washington Post. Also yesterday, Washington Post have another report. That, you know, tell me AI in the, in the investigation is the company、uh, rumored me. That's not strange because my enemy is the, the global evil, China Communist Party CCP. It's number one. It's the black power in the world. They always use the you know same solution. You know, destroy its enemy. Make a rumor, you know, nobody believe you, and、uh, fixing your asset, and、uh, report you, you know, all the family, kidnap your family, go to the jail, make a Simpson in the Xinjiang, threatening all the family. Also, the rumor is the double spy.
3: That's very
1: interesting.
3: You do you understand Isabella? Even the case now, even you do the spy job, the government must be give you confirm. You know, James Bond. Zero zero seven zero zero one, right? They must be have is the document. Even I'm a double spy, it's the double including as China and America thinks they want to talk. Even I work in the China spy system, they easy just show America. Look, multiple this number zero zero seven zero zero one zero zero bullshit. They can show me a document. American government immediately can arrest me. They don't need to do anything. Also, I'm working. They say I'm a double spy. Maybe I work American government. Even they find out any double spy evidence, show to the social media, the newspaper. They control the media. Most work with America. I get killed. CCP can kill me everywhere. Easy. Why? CCP government, American government, no one time show me what is evidence double spy. That's too ridiculous. That's the other talk about the American double spy is from the Wall Street, from the the two layer, you know, is the suit me. That's American disaster. Every justice in majority from the court, from the American rule of the law system, from government. But this country is every truth justice is from media, social media, CNN, Fox. And you company that's a disaster. You are the media. You no know power can make justice. Who is double spy? Who is true spy? That's easy. That, that's why you ask this too crazy the question. You because you believe this maybe you think all people think. Please could you show me one smaller evidence about who is double spy and the single spy? Easy. Even I'm double spy. Where did rest my old family? Eighteen people. They kill my mother. Make angry. Threat my mother to pass away. Four years ago, interview the same room. My mother still alive. After four years, my mother died. My all the family brother in the jail. Why you don't ask me? Why since even I start work with the you know CCP? Why they are threat my mother to die? Why they are kidnapped? We all in the college, my family. That's the reason. Easy the answer. You don't need answer me. Any have a common sense people, you cannot answer. But this is too ridiculous. Everybody only believe baders, baders way. Nobody believe the world have the hero, have the justice, have the courage man. Nobody. That's why media knows global number two cancer, because you are the power bigger than government. Big the <音> core, big the justice. Even justice, t h m i l e s will used o u b l e spy. Yes, I have no choice. But media make a just, m i l Zedong double spy. That's behind you. Follow the money, you work the CCP. So r r y you shut up. 人类上包括前苏联，你们见过一个国家任何一个间谍被国家正式推出，我承认他是间谍了吗？你见过过吗？你们见过一个国家要指证你是间谍拿不出证据的吗？共产党，你们长点脑子！你们郭文是间谍，你把间谍编号拿过来呀、啊！共产党的间谍系统难道美美国 CIA 不知道吗 ？FBI 不知道？你让马建副部长出来作证，他咋没说我是间谍啊？如果郭文是间谍，那马建说这家伙是是我们的工作人员，是我的间谍啊！他怎么称叫帮忙郭文贵呢？你为啥帮他说说郭文贵是间谍 ？FBI 的人和 CIA、SI、的人，我可以告诉大家，我开会不下几百次了吧？他们给我开会，他是不想想，你这个小子是是间谍？美国大使馆开走美国大使馆的车到盘古去吃饭，是公开的秘密。如果我是间谍，我不早被共产党给抓起来了？
0: 回来，以上是今天的新闻播报内容。接下来由主持人嗨野和嘉宾 Peter 以及 Emily 为我们带来今天的新闻看点评论。精彩节目就在后头，请不要走开。
4: 尊
5: 敬的全球战友们、观众朋友们，大家好，欢迎回来周一早上的 News Talk 访谈环节。我是今天访谈环节的主持人 h i 那首先先非常感谢 Kate 专业的播报，她上周首次播报亮相，一鸣惊人，惊艳全场，迎来许多战友们的鼓励和好评。所以我也非常荣幸能和她一起参与节目，让 News Talk 变得越来越好。那今天访谈环节的嘉宾呢？呃，有 Peter 和 Emily。先请 Peter 和观众朋友们打个招呼
2: 。Hello， 大家好，非常开心又来到我们的 GTV 新闻访谈。刚才听到了 Kate 的播报，真的是特别的精彩。其实 Kate 就代表着我们千千万万个战友们，我相信我门战友一定是最有才的，一定在能够在我们爆料革命的平台当中散发出光芒四射的魅力。谢谢。
5: 好的，谢谢 Peter。那接下来邀请 em、啊、Emily。e m i l y 您的声音好像要您再尝试一下吗
6: ？这样子可以吗？不好意思，哎、我这个有有有有了呃，有一点问题。嗯，好，那呃，再重新跟大家就是。呃，打个招呼哈，习爷好 ，Peter 好。然后呃，刚刚那个 Peter 已经把我要赞美 Kate 的话讲完了，那呃，我们就开始直接新闻访谈好了。太久没来了，<笑>不好意思
5: ，可能太激动，所以刚刚忘了开麦。<是>好，谢谢，我们非常欢迎 Peter 和 Emily。<是>那我们首先呢，要先来和两位嘉宾谈一下呃，加密货币的新闻。先有请导播播放第一个新闻的画面，谢谢。那这个第一则新闻呢，其实我们就是要来讨论的是，呃，帮中共国囤积了大量黄金，但是现在呢，被迫逼着上缴的哈萨克斯坦。那哈萨克斯坦呢，近日发生了因民众不满燃价，呃，价格飙升，引发了大规模的示威暴动。那总统呢，托卡耶夫解散内阁各部会，并宣布进入为期两周的紧急状态。全国哈萨克斯坦全国的呃网际网络都被封堵。那其实他们当时断断网的那个用意主要是要阻断示威者之间的联系但是断网之后产生的后果却扩散到其他的领域在一月五号断网之后呢，多达百分之十五的网络离线，导致 WhatsApp、呃、呃有 Telegram 等社群媒体完全没有办法使用。同时呢。很有趣的是，它也呃断网的后果其实也影响到了比特币的价格重挫，因为呃大概全球百分之十五的比特币矿工呢下线，因为这次的断断网事件。那隔日呢，一月六日，我们就可以看到比特币跌破至四万三千美元的关卡，呃，这其实算是这几个月来的低点了。那观众朋友们可能会想说，哎，哈萨克斯坦它国内境内不平静，为什么会影响比特币的价格？那在比特币的世界中呢，哈萨克斯坦呢算是一大强国。根据剑桥大学呃替代金融中心的调查， 2 0 2 1年哈萨克斯坦成为全球第二大比特币的挖矿国，仅次于美国。那首先就想先请啊、呃、Peter 来和我们分享一下哈萨克斯坦到底具有什么样的优势，它可以让它成为呃加密货币挖矿的前几大国呢？
2: 嗯，我相信很多人看到这个新闻就感觉惊掉了下巴，没有想到这个，呃，感觉这个印象中，这个这个好像没有什么太大的这个地缘影响力的哈萨克斯坦，它竟然在这个比特币挖矿领域占有这么重要的地位。但其实这个地位它不是说这个一开始就是这样的，其实像比如在这个2019年下半年的时候，那哈萨克斯坦的这个呃比特币的算力占全网算力的只有啊、呃、全网算力的只有百分之一左右。那其实是就是因为这个 CCP 它。就一连串对于这个 C 这个啊比特币以及这个挖矿产业的封杀，就迫使这个大量的中国的矿工就转移到了其中一个非常重要的地方，就是哈萨克斯坦。哎，也是真的是拜中共所赐，所以让哈萨克斯坦突然之间就成为了这个世界现在就是第二大的比特币挖矿中心。但是呢，我们讲啊，这些矿工也真的是非常惨，因为为什么呢？因为大家知道，就矿工啊，你这个是一个非常。就有这个产业密度的行业，因为你要修建特别大型的矿机、矿场，这个需要投入的这种固定投资是非常非常大的。那 CCP 一纸封这个封令，就让这些矿工真的是成为了啊，这个落魄的这个啊，就这种流亡的这种人呢、啊。就必须要把自己的这个矿机这个产业去想方设法找到一个新的这个安全的避身之所。那这种这么大型的啊，这个就密集型的这种产业，你其实说实话，远隔重洋，这个就去到这个美国这边，其实这个耗费的成本是相当大的。所以其实部分的，比如尤其是像在新疆的矿工，可能就想转移到这个邻近的国家，那哈萨克斯坦。自然就成为了一个非常重要的这个首选之地。那因为它当地的这个呃能源也是比较的廉价，因为大家知道哈萨克斯坦也是这种所谓的能源中心嘛。那它的这种煤炭产业，它其实这个是就煤炭的这个发电啊，是占据着非常重要的一个比例，也是能够给这些矿工带来一些比较廉价的这个用电的资源。但是呢，其实。我们看了这个最近这些新闻，那就是因为在哈萨克斯坦也是政局不稳，那就迫使这些矿工可能就要再次的流亡，这让我们就不禁就是感慨呀、啊。那就哪怕说像挖矿这样的产业，就也是你需要有一个这个政策比较连贯，有这种民主法治的制度，你才能够保障你这个产业能够持续下去。不然的话，就算你因为这些集，因为一般这种集权国家嘛，他这个用电的资源，尤其是给这种啊、呃、像矿工啊这些，就是给可以给他这些国家带来一些外汇收。入。收入的啊，这些产业它都会有一些这个政策性的，或者说这个地方官员是比较鼓励的。但是呢，一旦出现了这种不确定的这种政局的因素，就会真的让你整个产业变得血,血本无归。所以，即便是说美国距离中共对吧，这个隔着一个太平洋，但是呢，还是非常多的矿工就宁愿啊，我就。不要把这个运费省了，我就直接去美国一劳永逸。虽然美国的各种生活成本，对吧？这个人才的成本，包括用电的成本，其实都不低，但也并不能够阻碍美国成为现在全世界第一的这个啊挖矿的大国。那更不用说这个现在整个加密货币的交易量第一就是美国了。所以让我们真的想啊，这个民主制度、法律的这个体系，真的是。也让一个国家的商业文明达到新的高峰的啊一个必经的这个这个路径。那我们任何说是想要去弯道超车呀，想要去啊所谓的什么集中力量办大事呢？那最后的结果就是一地鸡毛，就是大家根本就人心不稳，根本就没有办法就产生这个持续的创新和持续的产业的连连贯的这种啊提升。嗯，谢谢。
5: 好的，谢谢 Peter 的解答、哦。那我第二个问题呢，其实是有关于呃哈萨克斯坦它这次的动乱导致呃互联网或者是电信的不稳定嘛，就大就停电，然后断网。然后报道中还提到的就是燃料价格的提升呢。那这这次的事件您，您呃，我想请请您分享一下，您从这次的事件，您是不是有看得出来是呃，比如说加密货币的一些呃劣势？它非常的需要能源，那万一能源不稳定的时候呢？这个加密货币就会，呃，也是会受到波及
2: 。那其实啊，这个我觉得是一个误区，因为比特币真的是太热门了，那比特币相关这种挖矿呢，也是变得家喻户晓，那大家就把挖矿和加密货币连在了一起，但其实呢。加密货币并不一定非要挖矿，而且现在是越来越多的加密货币就去摒弃了这种挖矿的形式。你像我们的喜马拉雅币，就根本不需要用这种啊消耗巨大的这个能源的这种挖矿的模式。那其实挖矿它的本质是什么呢？它本质其实是整个这个一个加密货币的系统，它的这种呃、啊、转账的验证和这个交易的处理的一个模式。因为这个就就这种。你虽然是一个去中心化的一个结构，但是总要有人是帮你处理。那如果是一个中心化的，那自然就是一个啊，这个中心化。你像支付宝的这种啊，这个蚂蚁金服的这个公司，它帮你去处理啊所有的这个交易的记录，做这个交易的验证。而这个所谓的去中心化的加密货币呢，啊，就由啊这个矿工来去负责。而矿工呢，就是通过竞选出来的。那你想当矿工，你你不是说你想当就能当的，你就是需要通过挖矿的方式去竞争。那你获得了。这个就是作为矿工这个权利以后呢，你帮大家去处理账本，去做验这个交易的验证，你就可以获得这个比特币的奖励。那所以呢，因为这个奖励的因素的存在，所以说就是这种挖矿的模式，它也是和这个加密货币它的就是新发行的这个方式去决定的。要知道，一个加密货币它一定就是有一个问题，就是你必须要处理它到底。对后续的他要怎么去发行？他要发给谁？你像比特币，他也不是说这两千一百万个直接就一开始就全部都有了啊！我就啊就这个就就给了这个创始的这个什么股东，或者说给了中本聪了，不是这样的。他是啊每就是每隔一段时间，他都会去发行新的这个比比特币，但是呢，最终它是有一个总量的上限，就是它新发行的数量会越来越少，那最后就是总量上限逼近两千一百万，而且永远不会超过，它是这样的一个模式。所以呢？那我们就要想，那为什么我要通过这个挖矿的方式进行了，要耗费这么大大的这个电力？这个其实，呃，在很多人看来，它完全是一个 bug， 是一个非常偶然的因素。为什么这样说？回这个比特币的创始者中本聪，他当时就是想用一个很，因为他的这个理念就是去中心化嘛，他就想我的。比特币的发行的方式，以及这个交易的处理、交易的验证的，就这所谓的这个矿工的这,这种见证人的啊，这个参与，它也是一个去中心化的方式。那中本聪就想，那其实啊，每个人都有家用电脑，对不对？那我干脆就让大家都就用自己的这个笔记本电脑或者说家用电脑去啊做这种挖矿的这个形式。那其实根本不需要耗费很多的资源，你就可以去参与到新的比特币的发行的这个啊这个参与中，以及这个。这个交易的验证的这个模块，那你就获得这个奖励，然后你让整个呃网络有一个稳定的一个运行啊。但是它的这个模式呢，是一个激励，是一个竞争的模式。就是呢，如果参与的人越多，那你这个比特币就越难挖。就是你想当矿工嘛，那但是每一段时间它的矿工只有一个人来担任，那你。你比如说，你十个人去这个竞争，那当然你每一次竞争成功的几率可能就是十分之一。如果大家的算力都是一样的话，那如果现在是一一万个人去这个啊、呃、竞争这个矿工的职位，而每个人他都拿着一百个这个家用电脑去算，对吧？那就肯定你这个这个机会就大幅度的降低，那整个挖矿难度就升高了，而且整个能耗都是升高了。但这些能耗完全就是一个为了竞争而去存在的一个形式，它没有任何一个。啊，就是对这个系统有真的是这个啊有必要的一个模式，它这个完全不同的概念。那我们现在现这以后，那因为周文聪他没有预料到，那或者说在当时他设计这个概念的时候，他遗漏了这样的一个啊这个点，就是呢啊比特币它的价格水涨船高，然后也被中共用来去洗钱，对不对？那大家都知道炒得非常高，所以呢就这么高的利益的驱动下，就大量的矿工就要投入其中。那甚至呢大家发现啊我。后来我用显卡，其实比用 CPU 挖矿要能够这个效率提高几千倍。那后来大家又发现，哦，这个专用的矿机又能提高这个，甚至提高几百万倍，甚至更高的这样的一个数量级。那当然，这个耗费的电量也就是水涨船高。所以呢，作为一个这个 bug， 那怎么样去解决这个问题呢？很简单，我就不用这个方式，我用别的方式。你像我们洗币。那就是我们直接通过这个啊，这个公开的市场上的贩售，以及啊，我给一些呃，比如说对于我们这个战友，我可以可以打这个七折八折的优惠之类的啊，包括我们对这个对灭共事业有帮助的，是是或者或者说是这个墙内的同胞，就是墙内默默无闻的这个奉献的战友啊，我以后的这个洗币发行当中，我我可能也会对给这些啊我们的战友一部分，就可以通过这种啊这个政策激励导向制的这种啊这个给予。或发行去解决这个问题，当然也可以有一些其他的方式啊，这个就在此就不细不细细讲了。所以就是说、啊，这个挖矿的模式其实现在已经变成说是在加密货币领域是已经一根 out 的这样的一个模块，就要要被这个越来越多的舍弃。我们相信以后真正主流的加密货币啊，绝对不会采取这种挖矿这种啊非常耗费能源，也没有什么真的啊特别必要性的这种啊这种模式了。嗯，谢谢。
5: 好的，谢谢 Peter 的非常仔细的回答。那您刚刚的回答其实也呃就是呃解惑了我有一个疑问，就是呃您就是喜币在再生能源或者在这种能源的消耗的优势哦，其实刚刚呃 Peter 就非常清楚的讲解了，就是我们其实从本质上跟呃所谓的激励体制上就是完全是呃质的一个不同。那所以就是。不仅是更安全，而且也完全就是很干净的钱，然后再加上我们又又不会就是过度的消耗一些本来就不需要被消耗的一些能源，比如说电力呀、啊，或者是呃人力之类的。所以我觉得洗币真的是一个非常好的一个一个系统。那接下呃接下来呢，有请导播播放第二则新闻的画面。那这则新闻呢，我们要来谈讨论的是，呃，就刚刚的哈萨克斯坦的老大哥背后的黄黄金金主就是中共国。那呃，中共随着中共呃央行加紧开发自己的数字货币呢，中共国已经在手机应用商店发布了数字人民币钱包应用程序的试点版本。那目前这个试点版本呢，因为只是一个初始的版本，所以并未向全放，只有呃选定的用户呢可以。可以通过支持人民币服务的机构，包含呃国内的主要银行来使用。那 Peter， 您觉得呃在这个时间点，中共大力推行这个数字人民币，呃和中共国目前的经济有什么关系呢？
2: 嗯，我们知道这个中共国，他越要去努力的强控这个啊经济，尤其是他的货币体系，那一定是已经到了这个经济即将崩溃的时候。你就像这个当年的国民党，那他这个整个经济要崩溃了，所以他才去发行这个金圆券做最后这个对于老百姓的抢劫。那这次数字人民币又是这个历史重演，又是对全体老百姓的一次这个啊这个财富的抢劫。那大家有知道，对于现在这种金融的体系，对于这种现代货币体系，真正抢你的钱、抢你的财富啊，不是说冲到你的家里把你的这个米呀面呢、啊、你的房子给收走，而是很简单，我直接通过货币的控制的方式，我让你手上拥有的财富变得不值钱。而我们这些道国就，就这个有一个中共的视角，就中共这些道国贼的这个手上的资产啊，变得更加的有钱。比如说中国，他手上的黄金，对吧？藏在海外的钞票啊，这个藏在海外的这种贵金属啊啊，以及是他。自己这个常委怎么买的加密货币？那、呃、大家看到了吗？就是他不让你去买，不让老百姓买加密货币，那自己又去买，为什么呢？因为在他这个体系之下啊，他知道这个加密货币是未来，加密货币会成为这个财富寄居的一个这种效应，但是老百姓不行，你就只能有这个我发行的名纸，而且这个名纸将来就一定是。越来的越不值钱，这样就通过这种方式让你被迫的你必须持有某一类型的这种资产，而这个资产是我说了算的，我让它发行多少就可以发行多少。而现在呢，不仅如此啊，正是把整个金流、所有的这个交易、所有的这种账户体系全部控制在我这党一个人的手里，这就是数字人民币、啊，而就是真的是。这个啊，无影无踪、如影随形的这种财富收割大法，我们知道这个数字人民币，其实它和整个加密货币的这个理念是完全相悖的。呃，大家要知道，就你像对于比特币这种所谓的去中心化的加密货币而言，其实。它本身就是一个账本而已。那这个账本呢？它因为比特币它是又是去中心化嘛，所以所有的交易记录、所有的这种地址体系啊，其实它都是这个就是公开在它的这个公共账本当中，任何的人都可以去查找。当然，就是因为你只能看到它这些地址，你不知道这个地址背后到底是哪些盗国贼、哪些这个洗钱的人，所以这个也是变成了变成一个这种灰色的这个啊这个体系这个犯罪工具。而中共这个账本呢，对吧？它所有的这些数据、所有的交易记录，完全就控制。在这个党一个人的手里，他就说了算，甚至呢，他是有这个系统的最高权限的，他想。把你的账户删掉就可以直接可以删掉。他想给你多一个零少一个零，他完全都可以这样做。他也可以去控制你的这个权限，比如说啊，你现在不听话了，我就冻结你这个账户，我就不让你这个账户去接收更多新的这个啊所谓的数字人民币啊。当然了，你像这个数字人民币，它这个增发的方式，对吧？它发行新的，这绝对是他自己完全说了算，而且是完全不公公开透明的。我就偷偷的把我这些啊家族的人，或者说啊这相关的这个国企啊这些利益集团把这个。这这这个大水漫灌，把这些新的这个啊钞票发给他们，这都不用不需要开动这个印刷机去印钞了，直接这个账户上多一个零就知道了。但你老百姓呢，你没有根本就没有这个系统的权限，你只有这个当当奴隶的权限，你就你这个账户里，你只能够在这里面去拼命的赚钱，还有这个赚多一些这个数字而已，你根本不知道这些盗国贼他的这个账户，他现在这个情况是如何啊？他这个账户他最近又多发了多少新的这个数字，这完全是不知道的。所以这我们最从中可以看到，那中共现。其实已经是，就是对于已经有的这个人民币体系而言，它已经管控的非常的厉害了，已经盘剥老百姓非常的厉害，但他还觉得不够，因为整个经济真的不行了。大家知道，其实现在还有非常多的漏洞。那老百姓，你真的想要出来，你去投资我们的机器链，你去换美金，对不对？你。你把这个国内辛辛苦苦打拼的钱，你去这个换成换成这个各种各样值钱的这种啊，这个保值增值的财富的这种形式，你放到海外，这完全有有一百种这个这个模式。但以后呢，你通过如果大家所有的钱都是这个数字人民币，你就真的可能就啊，这个口子就被就被这个中共盗墓贼给堵住了啊。所以我们看到这真的是中共最后的一个挣扎，那这个就也是意意，预见着整个中共的这个金融体系和货币体系的这个断裂。啊，这个倒大厦的倒塌已经是真的，这个迫在眉睫了。嗯，谢谢
5: 。好的，谢谢 Peter 刚刚分享的非常好。就如您所说的就是，不管是目前的人民币，或者是呃纸币，或者是即将他们现在大力推行的这个数字人民币啊，它其实就就是你老百姓的钱完全不是你的钱，就是不管是什么形式，到最后呢，就是党说了算，党让你呃用什么形式来支付。呃，你你钱包里面有多少钱都不是你的，全部都是党的，这是一个非常邪恶的一个呃体制跟一个呃金融的一个系统，嗯，和和西方社会的是完全不一样的。那接下来呢，呃，有请导播播放下一则呃新闻的画面。那呃，这则新闻的画面呢，其实我们要来讨论的是，呃，共享经济结合加密货币的呃形式未来可能的发展性。那呃，在线的租贷巨头呢 ，Airbnb 的首席执行官在社交平台透露，接下来 Airbnb 可能会增加加密货币支付，因为公司收到大量用户提出想要用加密货币作为预订住宿的付款方式。那么，自2013年以来呢 ，Airbnb 已经处理了价值约3 3 6百亿美元的付款了。未来 Air B n B 的加密货币的支付阵容呢，肯定不会仅限于一一个或两个代币的形式、哦、那关于这则新闻，首先我想先请 Peter 和观众朋友们分享一下什么是共享经济，为什么共享经济在呃这个商业模式能够在至少是在中共病毒疫情、呃、疫情之前呢有非常快速的增长。
2: 嗯，好的，非常感谢喜啊，什么是共享经济啊？这个啊，其实我相信很多战友都已经非常的了解，因为这个在早在这个过去的这个这几年当中，这个整个这个商业的模式已经是变得说这个进入到这个千家万户，我们日常生活可能都真的离不开共享经济。比如说啊，最常见的我们去打车，我们现在用 Uber 去打车，对不对？那你在没有 Uber 之前，我们是？怎样怎样去打搭车呢？如果你自己不开车，你没有车的话，你必须要去中这个出这个出租叫出租车嘛，对吧？这个、那出租车呢是有这个牌照制度的啊，它是有出租车公司啊，它有这个政府颁布的这个牌照，它它总量就是那么多，然后每年新发的也比较少。那所以呢，这就变成是一个垄断的生意啊。那有牌照的就值钱，你像在香港的出租车，一个香港出租车的牌照，这个要价要一千多万美，这一、个、千多万港币。这这是相当夸张的，那至少也是大几百万这样的一个数字，那就变得说那些司机啊，这个出租车公司，那就完全态度蛮横，然后给你多收费啊，给你绕路啊，你却无处可投诉啊，因为公司就那么几家，甚至就那么一家，那哪怕说是几家，那可能背后也是这个同一个大老板，都是这个互互相去勾兑的，所以呢，这个消费者你完全没有任何的这个啊这个权益的保证，因为我们知道整个市场你竞争的越多，才能够体现出它的这个活力，才能够去保障消费者嘛，那有了共享经以后有了 Uber，OK，、okay, 那任何一个有家里有车的人都可以成为这个出租车司机。所以呢，啊，我我我我我现在遇到了一个出租车司机，或者说我现在遇到了这个车主，那他在我他服务态度蛮横，他去绕路什么的 ，OK， 那我以后就不选他了，我去选另外一个人，对不对？那当然，这里面会存在一个问题，就是那我到底要怎么找到这样的一个这个共享经济的这个共享服务的一个提供者呢？对不对？我总不能大这个大马路上去喊说，或者说我在这边招手，那那现在停停下来这辆车，我怎么知道他不是黑车呢？我怎么知道它是不是别有用心的？嗯、那就需要一些平台的这种保护的力量。OK， 那这个共享经济的平台就就此诞生，而且它就会作为了一个这个付款的中介者，就是我现在搭搭了车了，那。那司机他担心说，那我下车我不不给钱，对不对？那我担心说，我提前付了钱了，司机去绕路，或者说啊司这司机给我的服务服务不好。OK， 那这个平台就是说我先把钱给这个平台，那平台作为一个这个共享性对经济的一个小小的中介者啊，它的力量是比较有限的，但是呢，它嗯可以提供一些这个比较这种啊这个软性的这种中介的服务，然后就啊这个帮助让整个这个。流程变得更加的完善，让整个信用的成本啊，信任的成本变得这个更加的降低了。那我们那讲了这个、这个共享经济讲这么多，那为什么我们要结合加密货币来谈呢？大家知道，加密货币本身这个概念其实是非常反政府的，对不对？因为它它是反的，就是现有的这个货币的体系啊。那就我们从这个比特币的这个创始区块的第一个区块就就可以看到，这个第一个区块就讽刺这个这个二零零八年这个金融危机的那。为什么说其实，在早在好多年之前，就有这个很多这个投资金融的这个大佬，这个就是就是看好这个加密货币这个领域。因因为大家要知道，这些投资大佬他通常也是相信这个现在这个体体系的，虽然这个体系不完善，这个体系有很多问题，但他相信说啊，这个现在这个政府的力量还是很大的，你不可能说颠覆现在的这个货币体系。你让一个投资者去颠覆整个这个这个现有的金融体系和这个啊货币体系，那这个真的是对不对？大就大家不要想太多，真的很少有人愿意这么做，但。<笑>但是为什么说之前就加密货币就有这么大的吸引力，然后然后吸引了包括这个硅谷各方面的这个投资、这个风投的这个人士呢？其中一个非常重要就是他这个模式是非常就和共享经济也是非常像的。投资者他读得懂，他看得出以后的背后的商机。你像还是通过这个货币的形式，那我以前我去使用货币，那这有一个重这个天然的这个垄断机构就是这个政府啊啊，他去印的钞票，我不去用他的这个钞票，对不对？那现在呢，我用。加密货币，这个加密货币可以是啊、呃、任何一个加密货币，可以是任何一个私人发行的，甚至我自己发行的都可以。这就让啊、呃、整个。这个垄这个货币的垄断变得被被破除了。那另外就是说，像之前的这个啊、呃，我不能说支付也好啊，各种类型也好，都是我必须通过一些这个垄断者或者一些中介。但是现在呢，我直接点对点的，比如说，哎、呃，我现在我和企业啊、呃，我们现在现在想用我们的喜币去做一些交易。那比如说，企业他想购买我的一个这个镜头，对不对？那我就把镜头给企业，喜爷直接就通过加密货币的形式把往我的这个钱包账户里面打一个喜币。这就是完全交易了啊！我们就完全点对点就控制了，而且这个交易的验证这个模式，整、这个模式都是通过这个区块链分布式的结构进行的，没有一个这种啊，像蚂蚁金服或者说这个啊，中共国的央行这样的一个啊，这个巨巨大无比的这个这样的一个啊，这个中心帮我们去做这种相关的验证和这个交易的这种啊，这样的一个处理啊，所以这个就是变得说，就是呃，我觉得真的是。可以，可以，大家可以从中可以看到，其实加密货币它就是一个货币领域的这个共享经济。那当然，这个这里面肯定是颠覆性更大的，当然这个市场潜力也是更大的。因为你，你说一个打车的这个行业都能够达到这么大的市值，那对于一个货币而言，你想想货币的这个体系，这个这个整个市场有多大？那那外汇的这个市场可是这个体量可是远比黄金远比全球的所有的这个股市加起来还要多的。好，那。现在呢 ，Airbnb 以及一系列的这各种这个，其实这种 P2P 或者说这种啊，这个共享经济的平台，它都开始去考虑支持加密货币的，因为这个两者是相同的，而且你本身你这个平台就是一个很软性的这种中介平台，你本身没有太大的权利，你就无非是这个用用户的钱先,先往你这边去存放着，然后你再给予这个服务的提供者，那所以，嗯为什么不接受这个加密货币呢？那如果在用户现在都是使用日常的这种加密货币，而你这个平台不接受，那你就会被淘汰。那甚至用户真的这个私下去做这种，对吧？这个加密货币交易就可以了，就不要再去经过你这个平台。所以这种大势所需，真的一个就现有的这些资本平台，它力量是非常非常渺小的啊。这个只能只能够去顺应这个这个潮流，而不能够去啊做出一些这个阻碍的动作。对，因为因为毕竟在这个体系当中啊，尤其是共享经济里边，表面看起来，因为平台的这个规模效应，因为整平台越大，你这个可以把更多的人连接在一起，创造的这个啊，这个这个整个市场效应会更大，然后提供的服务也也会越好。但它并不是一个行政垄断式的，也就是任何一个人、任何一个公司都可以去完全去复刻这样的平台。那一旦你本身这个平台作恶，然后你就像现在的推特、现在 FB 一样，那立刻就有别的平台超超越，就像我们的 GTV， 就像我们的 g n e w s 我们的 Get 啊，这个是。同样道理，这也是再次印证了西方的这种民主法治啊、呃，民主法治体系的伟大。就是，嗯，虽然现在它也是有很多这种垄断，但是你这个垄断不是行政式的垄断啊，任何一个人都有权利，都有自由去超越他们。嗯，谢谢。
5: 好的，谢谢 Peter。那其实呃，这则新闻谈到的支付方式，我们也知道说，呃，今年的对于呃全球农场爆料革命和新中国联邦 H Pay 是一个很重要的一个呃，需要各个农场去大力推广的一个项目、哦。那所以我想请 Peter 在呃关于这个环节呃加密货币的环节，请您就是简短的分享一下，呃 H Pay 为什么为什么现在这么重要，然后顺便分享一下您您在台湾推广的一个经验。谢谢。
2: 好的，非常感谢。那当然，我们讲了这么多这个加密货币，那它最主要的，它本质就是一个货币呢。那货币当然要流通，当然要有一个这个支付的渠道，不然的话，那你这个货币只能摆在家里看，它是收藏品，或者说它可能像黄金一样是一种这种贵重物品，或者说它是一个财富的这个啊这个储藏的形式，但它并不能称之为是货币啊。所以，如果我们要想继续的去发扬整个洗币的这个货币属性，当然我们一定要去推广这个 H pay。大家知道这个洗币的价格。就它，你一个东西的价格，它就是由这个背后的这个价值来源决定的吧？那我们洗币背后的价值来源有什么呢？啊、呃，我觉得啊、呃，主要了，我们可能分分这两大模块，一个就是。保值增值的这种啊、呃，就是有点类似黄金的这种属性。那另一种呢，当然就是流通，就是作为货币的这种属性。所以呢，我们去努力的推广车 c 绝对有对我们这个洗币的价格是有至关重要的这个作用。但是，而且不要忘了，其实这个背后归根结底，这个本质就是你的价值是由你这个货币的共识决定的，也就是越多的人认可你啊，你这个货币的价值，或者说你这个资产的价格也就会啊变得更高。嗯嗯那大家怎么去认可我们 CB？ 那绝对是我们这个 H Pay 这个，对吧？这个继续的去推广，去继续的去让更多的人知道。那大家更多的人知道了啊，这个通过这个 H Pay 的形式，知道我们这个整个体系，认可我们这个体系。当然，我们这个啊共识就变得更加的凝聚，然后会这个扩散出更多的这种我们的受众，然后变得这个价格会更加的高。所以这也是为什么说我们现在全球农场，对不对？这个 H Pay 绝对是一个当务之急的这个重点的工作。那怎么样去？很好的去解决这个啊、呃，就是说完成这个任务呢。首先，我觉得说一定是战友的力量是绝对是需要在这里面得到充分的调动的。就现在，如果你直接平白无故的你去啊、呃，在街上你找一个商商家说啊，我推荐你去有 H 配，可能他根本就不搭理你。但是我们战友们，对吧？这个大家有各种朋友，这个五湖四海的朋友，有各种各样的各式各样的产业，而且这个产业可能有的都真的大到惊人。那大家这些产业如果都支持我们 H 配的话，那可以想象我们 H 配那绝对是一个最起码最开始的这个啊根基就打牢了，那就可以基于这个大家已有的产业去再去这个纳入更多的朋友啊，以至于说让这些陌生人也能够加入其中，因为他已经见识到了我们这个体系的力量了。嗯，谢谢。
5: 好的，谢谢 Peter 非常精彩的分享哦。那的确 ，H Pay 呢，就是我们今今年的重中之重，所以也请呃战友们呃互相团结力量，然后呃都在各世界各地呢不断的推广。好，那接下来呢，有请导播播放我们下一个要讨论的话题的画面。我们呃接下来呢，想要来谈谈呃 G 系列目前的火爆程度、哦。那刚才和呃 Peter 聊了很多关于加密货币还有洗币啊、洗支付啊的话题。现在呢，我们呃通过目前在网络上我们看到一些现象，可以侧面的印证了 G 系列除了呃洗币、洗交所平台火爆的程度呢，呃还有呃比如说像 G Fashion 或 G Music， 其实也是呃非常受到呃。很多人的关注哦。那首先我们在画面中的左边，我们可以看到目前在呃中共国的呃国内某宝的平台已经可以看到 G Fashion 的仿冒服装了。那有请呃 Emily 来分享一下，您是如何看待这个现象的？好的，呃，这个呃这个出
6: 这个盗版的速度，就是在这个七个呃郭文贵先生直播之后嘛，马上就有这个呃盗版版权的这个呃 G Fashion 的这种服饰。出来了，那也就是说有。有，就有一部很大的一部分的人呢、啊，他在关注着我们这个整个那个爆料革命，呃，关注文贯先生的这个所有的一一言一行嘛。那也就是说，有很多人都可以知道，借由这个方式知道这个所谓的这个中共的这个真相。那但是他是一个所谓的这种呃伤害智慧财产权的这种盗窃的一个行为，我认为这个是非常伤害这个中国人的一种形象了。那呃，姑且不论说。它这这样子的一种盗版是，呃，是一种就是到演变到后面呢，会其实对整个产业结构造成一个伤害嘛？因为到这后面呢，呃，就是可能大家都相争模仿，就是、产生了所谓的这种削价竞争。那这个我就不做呃深度的探讨了。那我们去讲到说这样子的一个行为会对呃整个新新中国联邦会有怎么样的一个影响呢？呃，也就是说，呃，看到这样子的一个盗版嘛，我觉得说一个。我们剧番剧其实是就是有自己的一个自己的价值所在，所以说其实它其实并不并不一定就是说它这个盗版出来啊就会去取代呃所谓的一个剧番剧啊。我举一个比较简单的例子，就是呃一个非常呃知名的这个美剧，就是《冰与火之歌》，它是呃盗版量是有史就是应该是说整个美剧啊就是被。呃，盗播的次数是非常的这个庞大的，它总共有八集，然后呢，它第一集的这个收视率就有达到一千四一千七百四十万左右，然后它在二十四小时之内啊被盗播了呃五千五百万次。那其实它有四分之三的这种盗播啊，都是来自于没有授权的那个媒体，也就是它是这个非法的嘛。那但是它的这个整个网络的这个下载量就百分之十二的这个比例，那这就说明了什么？就是它的下载量其实不高。那也就是因为它的讨论度很高。呃，而更多的人呢，想要去看这个第第一手的这个影集，那这个影集可以去火红的话，就是当然就是一定有它的价值所在，嗯、呃，所以呢，它才会这样子的一个具有的一个知名度。那居帆须呢，它本身是呃怎么样的一个理念、这个元素的这种时尚呢？就是。呃，我们新中国联邦的这个所谓的正道主义，以及有信仰、有真相的人，那因为是有这样的这样的一个元素，其实我们知道，知道去翻寻的人就根本不会去购买盗版的这种呃网络上的这些服饰嘛。然后呢，呃，因为它也有具有自己的一个价值，所以我才说它是不会、不可能会被去取代的。但是我必须要强调的是说，这并不是说呃这个盗版啊，就是一个。呃，可以被接受的一种行为。那我觉得我们也是要去支持所谓的这个正版，然后改变就是所有人对这个中国人的一个形象。那请导播帮我放到下一章。对，然后下一章这个 G Fashion 呢，它使用的哦，就是稍微题外话讲一下，就是它使用的这个材质，这个文贵先生他多次有在这个大直播里面有提到是用这个很知名的这个 m e d a l i 哦，它是一个这个 Piger 的这个供应商。那他后来后续是有跟这个所谓的这个呃设计师合作，所以呢，就后来形成了一个比较高级的这个品牌，嗯，然后这用一个好的一个材质，然后提供这个舒适还有时尚，我觉得就是这个 G G 帆船它可以不会被取代的呃另外一个理由之一。那我们还除了这个呃 G 帆船，我们还要看到这个另外一个就是 G Music， 请帮我放下一张这个。说，当这个我们的《H c o i n to the Moon 啊》啊出来的时候呢，居然就是出现了非常多的这种版本。好、哦，然后呢，这个版本很特别，它叫做这个 A A Bit A Bit， 它是一种呃，就是有点像是那种呃 ，Copy Copy 它原有的这个音乐的这种形式，但是出了不同，在这个基础上面就出了不同的一个版本。那这个版本呢，是呃，其实。就是因为他有一定的这个知名度，他要够红才会有人，因为有人喜欢他，所以才去出呃不同的这个所谓的版本哦，所以这也可以证明说整个呃 G Music 整个这个 H Coin to the Moon， 就是说我们的这个影响力还有被大家广泛传唱的这种呃呃这种传唱度这样子，所以呃最后还是说我们是必须要去支持我们的正正版的这个音乐，还有正版的这种呃服饰，好，谢谢。
5: 好的，谢谢 Emily 的分享哦。嗯，您
6: 说，呃，是您请说
5: 。嗯，哦，好，那所以我,我想补充的是，就是呃，我非常同意刚刚 Emily 的呃讲的内容，我觉得他说的非常的好。嗯、就是呃，我为什么我觉得我们从这个刚刚的呃 G Fashion 跟呃 G Music 都有纷纷纷纷都有看到不同的版本出现哦，呃，就可以验证了我们现在 G 系列的火热的程度跟极高的关注。嗯关注率哦，才会才会有人想要去做一个呃另一个模式,模式版本的诠释。但那我我我就觉得说，嗯，其实呃，我觉得说，如果仿冒品的本质是什么，它可能有可能是贪小便宜，或者是要呃所谓的华人就是很节省的个心态，或者是不劳而获这个心态。但是同时，呃，就是通过这种呃仿冒品或者是盗版的现象，我们也可以看出来，其实呃。就是有有一种缺乏创新力的呃创造力或者是一个创新力的一个呃现象的存在、啊、呃，但是我们我觉得我们可以非常的自信地说，不管是 G Fashion 还是 G Music， 呃，它它的独特之,之处就是它其实不仅仅只是一个一个音乐或者是一个时尚的诠释，它赋予的东西还有就是像 Emily 刚刚所说的呃。正道主义的精神，尤其是刚刚呃，首先看到的呃，居发选的衣服，那个衣服其实是呃 ，The Cure Collection， 就是一个解药的系列。他把阿奇霉素、青蒿素、依维菌素就直接结合时尚的元素印在衣服身上，所以你穿起来的时候，其实它不仅仅只是一件衣服，它还是它传达了一个一个一个信息，一个理念。跟一个我们呃一个对时尚、对生活、对我们的人生的一个态度，所以我觉得这是呃非常非常不一样的。然后也是我们呃身为新中国联邦人、呃包辽革命的战友们可以非常自豪的一个一个部分。那呃接下来呢，有请导播先播放一段影片。影片回来之后呢，想和 Emily 再谈另外一个话题。谢谢
4: 。Our government is out of control on this. And they are lawless. They completely disregard bioethics. They completely disregard the federal common rule. They have broken all the rules that I know of, that I've been trained on for years and years and years. These mandates of an experimental vaccine are explicitly illegal. They are explicitly inconsistent with the Nuremberg Code. They are explicitly inconsistent with the Belmont Report. They are flat out illegal, and they don't care. And the only thing standing between us—and it's too late for many of our colleagues, including my—you know—the unfortunate colleagues in the DoD.、Um, hopefully, we're going to be able to stop them before they take our kids. What, what's wrong? What, what do you mean by the DoD? The mandated vaccines for all personnel the, for everyone in the DoD. Yeah.、Um, so,、uh, you know what's going on. In the White House is a whole another hour's talk. Yeah,、um, I'm sure.
5: 好的，欢迎回来哦。那刚才我们在影片中看到是马龙博士在美国的知名博客 Joe Rogan 节目中的一小段呃节目内容。那主要呃。呃，马龙博士是在谈论现在美国的目前的疫苗政策已经是完全失控，甚至已经进行到一个非常疯狂、令人发指的地步。那接下来就请 Emily 和我们分享一下，您是如何看待呃马龙博士呃被推特永久封号，转移到盖特的这个现象？谢谢。
6: 好的，那我就快速分享一下哈，就、这个、呃，这个马龙博士嘛，我们这个爆料革命的人大部分应该都知道他的一个背景，他就是 m r n 疫苗的这个发明者。那他的始末就是说，这个油管删除了他们两个的这个反弹的内容，然后他随后就被推特禁言。然后呢，当人们想要搜寻他这个马龙博士的背景人物的时候呢，呃，竟然在这个 LinkedIn， 呃，搜寻不到。哦、呃，那这个就很像这个我们当时的中国的足球明星郝海东先生，他。推发出了这个推翻中共的这个。宣宣言，呃，结果被消失了，就是你完全搜不到他的这个状况是一样的。那采访的内容是，呃，主要就是讲求讲一些疫苗的真相，然后还有说疫苗的这个副作用啊，还有一些好的用药却不被使用的一些呃这样的一个内容。那我们从这则消息来看说，说、呃、就可以看到这种各种的知名的这个大媒体的平台，它利用它的这个系统的这种支配权，然后呢去屏蔽一个呃特定的一个公众人物，然后呢，呃。去剥夺他们的一个所谓的呃话语权。那那既然这个博士他是 mRNA 的发明者，那他就是这个领域的专家。那这个媒体的平台的这个审查者，嗯、哦认他就认为他比这个 mRNA 的发明者更有着权利去决定 mRNA 疫苗的这个话语权。那这个。就是非常的不合理嘛，那那我认为就是说整个媒体的平台，你就是说你要去删除的只能是违法的事项，比如说恐吓语言的暴力，那这些才是经应该要去审查的，而不是去删除跟自身不同意见的这样这样的一个声音。那就是像说，哎、欸，我认为疫苗有好处，用药会产生抗。抗药性，或者是反过来说，呃、我我我觉得疫苗不安全，用药才是有效的。这些正反两面的声音都要被能够被保障、被公平的发生啊、呃！我不用担心呃哪些言论是不被允许的，或者是说我被禁止，然后我得自我审查，这样才是一个正常的、公平的媒体平台啊。那如果这些媒体的审查者去删除或者是编辑一些言论的时候，呃，那他们认为什么？讯息是可以留下的，什么讯息是错误的，然后经过编辑，然后一个事情的整个完整性，它要传达给我们的讯息就可以完全就是依照他们想要给我们什么样的观念、什么样想法，就是什么样的想法，那这个就是达到了他们想要的这个洗脑的作用，那它就不能称为是社交媒体，而是呃所谓的编辑社。所以呢，他不应该受到就是美国当时有一个呃，美国有一个230法案的这个保护，因为他保障的其实是媒体的自由。嗯，那这些科技巨头这样的一个状况啊，就呃，他们不断的在钳制这种个体户的这种言论。那这就就是一个讯息的垄断。那还有另一个状况，就是说我们现在的人就是相信医学的权威嘛，所以因为我们对就是一般的医学知识如果不专精的话，就很容易相信这些专家所说的这个一字一句，那也会遵从他们给的建议，所以他们就成了我们的这这个代理人。那他们所说的话，在经过这个媒体的渲染跟宣传的话，他就掌握了这种话语权的利器。那即便说我们自己这边也有这个医疗专家出来说话，而且也验证了事实的真相，但是谁决定你的话是对或错的？并竟然变成了是是媒体，然后他可以进行就是对事实进行呃整个封锁还有掩盖，然后呃然后这样子的一个例子也很常发生，就是我们自己发现我们在搜寻文贵先生或者是班农的时候。我们只要看到前面几篇啊，写着就是说，哎、欸，这两个人是诈欺犯，然后我们这个印象就会打入我们的大脑。如果，嗯，这些去查查，就是用这种方式去搜寻的人，如果他没有去查证的话，就会被带走。然后像我们刚刚这个 Kate， 他有播报，像那种伊丽塞、伊莎贝拉这种这种假记者侦物、真特务，他就是用这种断章取义的这种采访的方式。然后呢，这也是另外一种屏蔽真相的手段。所以，呃，我想着差不多就是这样，就是总结来说，这个就是新闻可以看到说，整个媒体讯息的垄断对人的洗脑，而且不断的在打压这个疫苗媒体的真相，呃，不断的封杀这些想要讲真话的人。那这个不止发生在中共国，也西方媒体我们也可以看到这样的一个现象。所以说，呃，盖特提供了我们所有人的言论自由，他的一个避风港。一定会有越代越来越多人转战盖特，因为他才能够保障我们呃最基本的人身安全，所以他未来具有成长性，我认为是一个必然的趋势啊。还给喜爷
5: 。好的，谢谢 Emily 的非常非常精彩的分享，而且就是呃。句句都是点到重点啊，的确就是呃，怎么说？现在的主流社交媒体平台，他们越疯狂，其实对于盖特来说是越好的，因为呃，就像呃，马龙博士呢，他加入了盖特，然后之后也是因为他和 Joe Rogan 做了这个播客的节目，引起了美国很多民众的关注，之后民众想要知道说，诶，这个信息我在其他地方我都听不到，为什么？为什么 Joe Rogan 这个节目可以邀请到马龙博士来分享？那那他们就对马龙博士很有关注。那也是 Joe Rogan 为什么会加入盖特，也是因为呃马龙博士的一个牵线或者是一个呃推荐下，他才加入的。所以我们也可以看得出来，这两位呃就是呃很重要的人物了。加入盖特之后也。呃，对盖特的呃注册用户的数量呢带来一波新的增长，所以就是他们越疯狂，其实呃盖特就是越越旺盛越好，越欣欣向荣。那以上呢就是今天 News Talk 访谈环节的所有内容，非常感谢全球战友们、观众朋友们的收看，然后也非常感谢今天两位嘉宾 Peter 和 Emily 为我们带来非常精彩的信息还有讲解。呃、同时要感谢幕后团队的支持。那 Omicron 病毒呢，新变种病毒呢，仍在肆虐中，可以看到各国确诊人数都不断的在增长。在这里还是要提醒战友们务必谨慎小心，按时服用预防呃病毒的用药方案，要勤洗手，尽量避免外出。呃，最后祝大家有个美好平安的一天，谢谢大家
4: 。谢谢大家谢谢